Hola amigos, esta es la primer prueba que estoy realizando de podcast, espero les agrade. Hoy les voy a contar la historia de Claudia Mijancos, mayormente conocida como la llena de Querétaro. Espero les guste este tipo de contenido, eh, igual cualquier comentario, cualquier aclaración, pues con toda confianza, por eso estoy, para seguir aprendiendo. Y sin más que añadir, pues vamos a comenzar. Bueno amigos, pues vamos a, a comenzar con la historia. Eh, como les mencioné ahorita, es el, el caso de Claudia Mijangos. Esto se dio el, el 24 de abril de 1989. La señora Claudia Mijangos Arzac, pues desgraciadamente asesinó a tres de sus hijos durante la madrugada de esa noche. Y pues como el justicia penal de aquí de México, en ese aspecto sí es algo dinámico, pero a la vez no es tan bueno. Les voy a explicar por qué. A pesar de que mató a sus tres hijos a, pues con alegocía y ventaja, porque o sea, eran niños, fue condenada nada más a 30 años de prisión, que es la pena, la pena máxima que se puede dar aquí en México. Y pues salió el 24 de abril del año 2019, que fue el año pasado. Pero vamos a empezar desde, desde arriba, como se dice. La señora Mijangos, o bueno, señorita Mijangos, nació el 25 de mayo de 1956, eh, nació en Mazatlán, Sinaloa, muy bonita ciudad, por cierto, donde pues en su juventud fue una reina de belleza de la ciudad. Eh, después de esto se, se casó con un señor, Alfredo Castaños, quien pues desgraciadamente tampoco es una, una blanca paloma, ya después les voy a contar el porqué. Este señor pues hacía grandes rasgos, sí la quería, pero era muy celoso, era muy posesivo y a veces tenía arranques de, de violencia. Total, se fueron a vivir a la ciudad de Querétaro, Ahí pues tuvieron a, a tres niños, tres hijos. El primero fue una niña, la, la niña se llamaba Claudia María, después le siguió otra niña, Ana Belén, y por último tuvieron un pequeño que se llamaba Alfredo Antonio. Eh, cuando ella vivía en Sinaloa, sus padres eran una familia pues digamos que acomodada, tenían billete, tenían dinero. Entonces ella se fue a vivir a Querétaro, este, empezó a hacer su vida ahí. Desgraciadamente los padres murieron pero le dejaron una, una herencia pues bastante, bastante buena. Con ese dinero, ella abrió una tienda de, de ropa para mujer. Este, también con ese mismo dinero, eh, metió a sus hijos a, a un colegio católico. Esto pues preocupándose por, por su buena educación y, y cosas así. El nombre del colegio era el Colegio Fray Luis de León. Hasta ese momento, pues todo era... Era miel y dulzura, como se dice, o sea, ellos vivían pues bastante bien. Y por esta misma razón ella sentía que debía darle algo más a la sociedad. O sea, decía, es que si yo estoy viviendo todas estas cosas buenas, tengo todo esto, yo quiero aportar también algo a la sociedad, quiero... Pues sí, quiero compartir de manera directa o indirectamente esto que yo tengo. ¿Qué hizo ella? Se acercó un poquito más al colegio donde estaban sus hijos y... Ahí se ofreció a ser catequista, además de que les daba clases de ética a los alumnos, lo que es irónico por todo lo que hizo. Pero bueno, durante esa etapa ella conoció a, a un padre recién llegado, el padre, el padre Ramón. Este señor era un hombre de 1.90 estatura, bastante alto, tenía ojos azules, pues obviamente era joven, amable y, y pues sí estaba guapo el señor, bueno según dice. Esto pues obviamente es el sueño de toda mujer, incluso hasta ahorita en la actualidad. Estamos hablando que esto sucedió en el, en el 89, 
Y hasta ahorita pues también es un estándar de belleza. Digo, ¿a qué mujer no le gustaría una persona alta, con los ojos azules, joven, que pues estuviera guapo y que fuera además amable? Total, la señora pues se, se empezó a acercar un poquito más al, al colegio donde estaban sus hijos y descuidó un poquito más la casa y por consecuente a su esposo. Eh, obviamente al esposo no le parecía esto, o sea, y más porque tenía el antecedente o... Sí, tiene el antecedente que era pues posesivo y era medio violento. Igual esto no pasó a mayores, nada más eh, no pasó de unas dos o tres peleas y ya, o sea, ahí quedó. Desgraciadamente, el padre Ramón pues tampoco le era indiferente a la señora Claudia. Entonces ahí pues eh, empezó a dar un romance en secreto. Esto igual nunca fue confirmado por parte de la escuela, pero tampoco fue desmentido. La única medida que se tuvo fue pues, transferir al padre Ramón después de los asesinatos. Igual, o sea, era obvio que si en su declaración la señora iba a hablar del padre, no era bueno que estuviera ahí. Este, y pues fue lo que se llevó a, a cabo. Se llevó al padre a, a otra ciudad, incluso creo que a otro país. Total que ya no estuvo ahí. Igual de la relación prohibida, pues se enteró el director de la escuela. Y primero habló en privado con Alfredo, que era el, el esposo de Claudio. Y le dijo, oye, pues ¿sabes qué? Mira, está pasando esto en el colegio, eh, lo hablo primero contigo y te sugiero que pues que busques el divorcio, sería lo más prudente, y que tú te quedes con los niños. Después este, el director también platicó con el padre Ramón y le dijo, oye, pues estás pasando de lanza, o sea, en primera eres padre y en segunda estás metiendo con una mujer casada, pues ¿qué pasó ahí? Y el padre Ramón pues sí lo aceptó, dijo, no, pues sí, ¿sabes qué? Este, estoy arrepentido, me siento avergonzado. No debía haber hecho eso y en primera instancia, o sea, rompí mis votos como sacerdote. Pues ya pasó el tiempo, pasó la, la plática y pues Ramón, bueno, el padre Ramón en su arrepentimiento decidió ya confrontar a Claudia y decirle que pues ya estuvo, o sea, que su amorío ya no podía llegarse, llevarse más lejos y que se sentía muy mal por lo que había hecho. Esto a Claudia pues obviamente no le sentó muy bien y seguía buscando al padre Ramón, le seguía insistiendo, quería verlo, quería pues estar con él todavía. Y el padre Ramón pues dijo, oye, es que no, ya no se puede y ya no me busques. Aquí es donde empieza lo, digamos que el principio del fin. Claudia comenzó a, a decir que ella veía ángeles y le decían los mismos ángeles que su destino era estar con el padre Ramón. Y que ella sufría mucho o que iba a sufrir mucho si no estaba con él. Todo esto indica que ella tenía un tipo de esquizofrenia o despertó un tipo de esquizofrenia. Que ella venía arrastrando a lo largo de su vida pero que pues lo había controlado de, de una manera o de otra. A pesar de todo lo que estaba pasando al señor Alfredo. Pues lo que quería era recuperar su matrimonio porque pues a pesar de todo lo que había pasado ella seguía queriendo a, a su esposa, a Claudia. Entonces lo que hizo fue ir a, a terapias de pareja. Es algo pues encomiable hasta este punto. Porque o sea, estaban las sospechas de que su esposa tenía un amorío. Entonces él dijo, no, ¿sabes qué? Pues no hay bronca, vamos a echarle ganas. Eh, y se fueron a, a las terapias de pareja. Ahí este, después en una entrevista que se le hizo a, al terapeuta. Él decía que sí veía comportamientos muy extraños en... Claudio, o sea que de repente tenía arranques de ira y gritaba y cosas así pero que él no le dio mucha importancia porque pues a fin de cuentas en terapia de pareja eso van o sea, no a gritarse obviamente 
pero la gente va un poquito eufórica, o sea, se gritan, empiezan ahí a, a sacar sus trapitos sucios y cosas así. Entonces, por eso al terapeuta dijo, no, pues, es normal y es común, pero sí notó que ella se exaltaba mucho. Ya en una de las últimas sesiones, pues ya el terapeuta les dijo que lo que más les recomendaba ya era un divorcio porque su relación ya estaba demasiado fracturada y pues ya no se le veía una recuperación viable. La señora Claudia Mijangos pues obviamente aceptó, dijo, no, pues sí, lo que quiero es ya divorciarme. Pero Alfredo aún así no aceptó y pues dijo que quería seguir luchando por su matrimonio y cosas así. Entonces esto logró que Claudia pues se frustrara o se molestara todavía más porque ella pues, todavía seguía queriendo al padre Ramón. Eh, durante uno de los episodios así que más fuertes que tuvieron de peleas, porque o sea, se seguían peleando. En una madrugada, de, pues comentan los vecinos y comenta el propio Alfredo que se estaban peleando. Y Claudia sacó a Alfredo y lo dejó allá afuera en puros calzones y ahí lo dejó toda la noche. Entonces, este fue como que un punto de quiebre cuando Alfredo dijo, no sabes qué, mi matrimonio ya no tiene solución y ahí le dejamos. Entonces de ahí... No se divorciaron, pero sí se separaron. Igual ya el tiempo pasó, se... ya vivían en casas separadas y todo eso. Este señor Alfredo veía a los niños pues cuando Claudia se lo permitía. Y llegamos ahora sí al, al fatídico día. El 24 de abril del 89, Alfredo le pidió a, a los niños a Claudia porque los quería llevar a una kermés. Una kermés que se tenía lugar ahí en la escuela, igual lo que él quería era pasar tiempo de calidad, estar con sus hijos, comer algo, cosas así, o sea, algo completamente normal de un padre. El día pasó pues común, llevó a, a los niños después de que se terminara la carmesa a la casa de Claudia y ahí empezaron otra vez a pelear y fue cuando Alfredo ya no aguantó y le tiró pues todo lo que tenía adentro, le, le empezó a reprochar lo del padre, eh, cómo lo había tratado. Y en vez de que Claudia o sea, lo negara o tratara de remediar la situación, no, todo lo contrario. O sea, ella lo negó y le dijo que todavía estaba enamorada del padre y que iba a hacer todo lo posible por un día estar a su lado. O sea, pocas palabras que sí, que le aceptaba todo y que ella lo quería y era un arreglo para estar otra vez con el padre Ramón. Igual esa pelea estuvo tan intensa, tan fuerte, que hasta los vecinos se, pues, se dieron cuenta de cómo estaba todo el rollo. Pero aquí, pues... Los vecinos decidieron no meterse. Igual no sé si sea cierto o desacierto el hecho de que ellos no se hayan metido. A lo mejor uno a veces ve las peleas de las familias y pues dice, órale, no, pues qué mala onda que se estén peleando. Pero es que aquí llega un punto dividido. O sea, yo en lo personal, si veo que se están peleando dos personas dentro de su casa o afuera de su casa y ya que se están peleando muy fuerte, una me podría meter y si les oigan, ¿sabe qué? Este. Pues cálmense, o sea, ya está muy peligroso lo que están haciendo. Pero por otro lado, mira, o sea, se van, uno como persona se mete a la, a la vida amorosa, a la vida personal de los demás. Ahí creo que ya está un poquito pasarse la línea. Y luego, ¿qué pasa? La mayoría de las veces esas personas se reconcilian y a veces hasta a uno le guardan rencor por intentar meterse. Entonces ahí es como que una moralidad dividida vamos a decirlo porque o sea por un lado está lo que tú crees correcto pero por otro lado está lo que en verdad es correcto entonces ahí se los dejo a su criterio ¿Qué hubieran hecho ustedes si ven que se están peleando una pareja enseguida que se la mantienen peleándose todos los días bueno regresando con la historia 
pues ya, o sea, los vecinos vieron eso y se callaron. Entonces ya en la madrugada, Claudia le marcó a, a la señora Verónica Vázquez, que era una amiga de ella. Y Claudia pues ya estaba muy alterada. Y le dijo que Mazatlán se había caído. O sea, ella ya presentaba ahí, desde ese momento, un cuadro de esquizofrenia. Porque le decía que Mazatlán estaba caído y que todo Querétaro era un espíritu. Entonces Verónica pues obviamente sacó de onda. O sea, si te marcan en la madrugada y te dicen todo eso, te sacas de onda y dices, oye, pues ¿qué está pasando? Entonces Verónica le dijo que se, que se calmara y que ya en la mañana ella iba y pues ya platicaban para ver qué onda. Total, así pasó, ella colgó la llamada y efectivamente en la mañana, más o menos como eso de las 8 am, llegó ella al domicilio. La casa de, de la señora Claudia Mijangos, la dirección exacta es la calle Hacienda de Vejil 408, está en la colonia Jardines de la Hacienda, obviamente pues en Querétaro. Cuando llegó la señora Verónica, pues vio una escena que a veces, por mucho que las películas de terror intenten este, asustarnos o crear algo pues que te saque de onda, algo perturbador, diría Dross. A veces la realidad la supera, o sea, ella lo que vio nada más al entrar fue un charco de sangre, o sea, había mucha sangre por todos lados. Todas las paredes estaban manchadas, incluso en las paredes había huellitas de, de manos con sangre. Y pues ya desde ahí, o sea, Verónica ya se preocupó, dijo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Avanzó un poquito más por la sala y desgraciadamente sí, o sea, en las escaleras estaba el cuerpo de Alfredo, que era el niño de 6 años. Estaba, o sea, tirado con un charco de sangre y pues tenía puñaladas por todo el cuerpo. Entonces ya en cuanto vio eso, inmediatamente llamó a la policía y le llamó a Alfredo, al papá de los niños, y se salió, porque o sea, ya no pudo más. Igual también pobre señor, o sea, va a visitar a su amiga y se encuentra con eso, pues sí, sí te deja en shock, sinceramente. Creo que a todos nos dejará en shock. Entonces pues ya lo que hizo ella, se, se salió, llamó a la policía, la policía llegó. Entonces, pues ya cuando iba entrando la policía... Encontraron también a... O sea, iban sub... subieron las escaleras porque todo fue en, el... en la planta alta de la casa. O sea, entrando pues estaba el niño, obviamente, pobrecito. Siguieron subiendo y cada que subían se iba poniendo peor la cosa porque, o sea, cada vez había más sangre. Los peritos dijeron que había más o menos como unos 10 litros de sangre esparcidos por toda la casa. O sea, 10 litros es... Se escucha poquito, pero, o sea, pónganse a pensar en sangre y es demasiado. Y es demasiado... Fuerte a veces el color y el olor de la sangre Hay personas que a veces nada más con una cortadita Se andan desmayando, les anda dando la pálida Ahora imagínense 10 litros de sangre esparcidos Pues sí, ha de estar muy feo Entonces ya la policía subió Vio a... La recámara estaba entreabierta la puerta Entonces cuando ya entraron En la cama de la, de la recámara Estaba acostada la otra de las niñas Fue la niña Ana Belén la segunda hija del matrimonio ella tenía nueve años entonces la encontraron y tenía también muchas puñaladas en el cuerpo y enseguida de ella estaba Claudia y estaba dormida pero ella estaba toda llena de sangre entonces ya cuando los policías pues siguieron buscando la habitación en uno de los rincones estaba la otra niña que se llama se llamaba pues Ana María y Ana María también ella tenía 11 años, estaba igual, o sea, 
toda apuñalada y un chorro de sangre por todos lados. Y en un alfo, en un sillón primero, en un sillón estaban dos cuchillos, uno de 30 centímetros y otro de 40 centímetros. O sea, son señores cuchillos, de esos de los que todos tenemos en nuestras casas, pero solamente no los vamos para matar. Entonces estaban ahí los cuchillos, 33 centímetros y 40, y tirado. En una como tipo tapete o alfombra estaba otro cuchillo, ese medía 31 centímetros. O sea, en teoría utilizó un cuchillo para cada niño, desgraciadamente. Y pues ya, o sea, cuando despertaron a la señora, de que, oiga, pues, mira lo que hizo. O sea, la señora se despertó y todavía estaba en estado de shock. Y no hablaba, nada más estaba pues toda quieta. Igual de volada la policía se la llevó y la empezó a procesar. Y ya cuando empezaron a hacer la, la investigación... Le preguntó a la única señora, pues, ¿qué pasó? Y Claudia todavía en su esquizofrenia, en su ataque de psicosis, ella decía que en la noche había escuchado voces que le decían que los niños eran demonios y que ellos eran los que estaban haciendo, que estaban impidiendo que ella se quedara con el padre Ramón y que tenían que matarlos. Entonces, pues, ella en su esquizofrenia los mató a los tres niños. Este, siguiendo con ya con la investigación se... Pues igual la señora estaba mal Estaba en shock Y decía, oigan, es que suéltenme Porque tengo que ir a despertar a mis niños Para llevarlos a la escuela Porque se va a ser tarde Y tengo que darles de almorzar y cosas así Entonces ella decía, no, esta señora Pues obviamente no está bien Y ya siguieron este Pues con todo el proceso Que se tiene que llevar a cabo Durante esos tipos de de casos, un filicidio creo que se le llama cuando es un caso así de asesinato de padre a los hijos y seguía la señora no, es que suéltenme porque tengo que ir por mis niños a la escuela porque allí están y pues les tengo que dar de comer cuando lleguen y obviamente pues a la señora ya le empezaron a, a procesar pero en base a todo esto se dieron cuenta que la señora pues no estaba bien y que tenía problemas mentales este fue uno de los de los principales picos de investigación que llevó la, la policía de ahí de Querétaro para pues, procesar a la, a la señora Claudia. Igual tenía una enfermedad, déjenme se las investigo rapidito. Ella tenía... Esto ya la encontré. Este, ella tenía en sus exámenes neurológicos epilepsia del lóbulo temporal y pues obviamente una esquizofrenia. Todo esto se durante su proceso se pasó a o bueno fue anexada a un, a un penal de psiquiatría. Este estaba en Tepepan ahí en el estado de México y ahí fue donde cumplió su condena de los 30 años. Lo curioso del caso es que o sea en cuanto la señora Verónica habló a la policía y dijo oigan saben qué pues están los niños muertos. La policía lo que hizo fue a ir por Alfredo y meterlo al bote. O sea, lo empezaron también a procesar a él. Ya cuando se dieron cuenta o las pruebas este, enfocaron a que no, pues había sido Claudia. Ya lo soltaron. Pero o sea, por primera instancia, primero arrestaron también a Alfredo por ser el padre. Algo que, un dato que a nadie le interesa, pero se me hizo relevante. Y hablando ahora sí un poquito de, de Alfredo, igual pues vio como, bueno no vio, 
le mataron a sus hijos y en ese aspecto sí digo que también debió de haber sido otro detonante para su, su violencia o sus explosiones de, de ira porque según investigué también a este señor lo metieron como unas cinco veces a la cárcel obviamente por delitos menores o sea disturbios amenazas y cosas así Oigan, no son menores de que uy no fue nada pero o se ha comparado con lo que hizo la esposa pues sí es mucho menos igual lo metieron cuatro o cinco veces a la, a la cárcel por eso y pues ya cuando lo, lo soltaron él se fue a vivir de nuevo a, a Mazatlán y ahí pues terminó sus bueno todo no se muere pero siguió viviendo su vida vamos a decirlo así ahora sí ya para pues para darle un cierre a esta historia igual se escucha el cambio de audio una disculpa de antemano me tuve que cambiar de del lugar donde estaba grabando anteriormente porque al vecino se le ocurrió poner unas cumbias y qué bonita es la cumbia, a todos nos gusta, sí que sí, pero pues no se puede grabar con... Vaya, con, con molestia de que está la música fuerte y pues no se va a escuchar. De por sí, la calidad de esa cabia es súper casera. Y ahora con más ruido, pues no se va a escuchar más, más feo todavía. Bueno, les decía, para terminar ya la, la historia, la casa pues ya quedó abandonada, los familiares ya nunca fueron para allá. Nada más sacaron los muebles y ahí quedó. Igual pues les, como les comentaba desde un principio. Estamos hablando del 80 y garra. Y ya para ese tiempo de los familiares. Pues ya serían los 90 y cubole. Total. Este, en la actualidad la casa está totalmente bardeada y cerrada. O sea no se puede. No se puede entrar. Nada más se ve por fuera. Esto porque después de que pasaron los asesinatos. Empezó a haber como que. Actividad paranormal Estos para los escépticos Pues dicen, ah no manches, o sea, son puras charras Y para los que les gusta es como que algo Un plus Digamos en la historia ¿Qué pasó? este Se empezaban a escuchar llantos en la casa También por ahí Unos Pues vamos a decirle que sectarios No es la palabra sectarios Pero vamos a llamarlos así Empezaron a ir ahí a la, a la casa Y empezaban a hacer pues rituales y a los vecinos pues obviamente no les pareció y le pidieron al municipio que cerrara porque era ya mucha la, la molestia de que iban personas a meterse ya a la casa algunos por morbo de curiosidad a ver cómo había quedado y otros pues sí con, con otro índole entraban allá a la casa entonces ya la, la presidencia, no se puede decir presidencia pues el gobierno de ahí de la ciudad, de la localidad de Querétaro Cerró la, la casa, la bardeó completamente y ahorita pues ya es inaccesible Otro dato que yo vi también Uh, no, pues ya hace muchos años Cuando todavía salía en la tele extra normal Que ahorita todos sabemos que extra normal pues no manches Es super fake del material que ellos presentaban Pero ese yo sí lo vi, un domingo a las 6 de la tarde, bien me acuerdo eh, Presentaron un caso ahí y de hecho fueron a grabar a, a esa casa Y en medio de la sala donde lo encontraron al niño Pusieron muchos juguetes y muchos dulces Y decía ahí la morra que siempre iba la como vidente o gurú No, es que aquí están los niños y aquí se sienten las almas y quién sé qué Yo pues neutral, ¿verdad? O sea, no digo que sea cierto, tampoco lo niego Pero ahí en los videos sí se veía que los juguetes empezaban a mover Y los dulces pues así como que medio los movían 
Igual pues sí, a lo mejor es un lugar de muchas cargas por todo lo que pasó. Y más aparte que... Más aparte no se puede decir. Y aparte que los... Pues los que les decía ahorita, los sectarios o los ritualistas. Iban ahí a hacer eh, pues cosas un poquito más escabrosas. Eh, y ya pues ahí ahí terminó ya la, la historia. Quería dar el cierre de lo paranormal... Porque para los que lo escucharon el podcast la vez pasada, se cortó así, se superinterrumpió la brava. Les repito porque llegó el vecino y puso sus rolitas. Pero pues había quedado inconcluso lo, lo de la historia. Que en sí la historia la termine, más bien les quería platicar eso de lo paranormal, de todo lo que estaba, lo que había pasado después de los asesinatos. Este, Bueno amigos, pues hasta aquí la dejamos. Muchas gracias por escucharme. Este es el episodio piloto. Si, si les gusta este, pues me voy a animar a hacer más y si no, pues también voy a hacer más ya después los voy a empezar a subir a, a una plataforma, por ejemplo pues Spotify, que yo digo que es el más fácil lo voy a empezar a subir ahí nada más que quiero juntar de perdida unos 5 casos para subirlos todos de golpe para, pues para que haya un poquito más de, de material y no verme tan forzadote de estar sacando uno por semana Igual este, los temas van a ser libres, pueden ser como ahorita de, de asesinatos, también quiero sacar algunas historias de videojuegos, de animes, o sea, va a ser variado, voy a presentar casos de todo, pero pues lo que lo que más marca o lo que más revuelo da, pues son los asesinatos, porque a mucha gente les gusta el morbo, yo me incluyo, o sea, a mí también me gusta investigar de asesinos en serie o de cosas inexplicables que han pasado, pero bueno, vamos a ir aquí con México que es pues lo más fácil porque hay más material y ya después nos vamos a ir a, a otros países, ahí así como si fuera tour, y bueno amigos hasta aquí la dejamos, muchas gracias por escucharme gracias de nuevo y nos vemos después en un próximo podcast hasta luego